0: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Eddi Zsófi vagyok és az Okszó Café következő epizódjával jelentkezünk innen Kapolcsol a Művészetek Völgyéből, ahol esik az eső, de ez nem baj feltétlenül, mert így is nagyon sok jó programmal várja az ide látogatókat a fesztivál. Vendégem Hámori Máté, az Obudai Danubia zenekar művészeti vezetője. Szia Máté!
1: Szia, jó reggelt!
0: Köszönjük hogy elfogadtad a meghívást!
1: Na, nagyon szívesen!
0: A mai napon a Völgykomor zene színpadán is fellép a zenekar, és ez egy fedett helyszín. Az előbb is beszélgettünk már egy kicsit az esőről a fesztivál életében, hogy az, hogy tudja befolyásolni a fellépéseknek a, a hangulatát, meg hogy lehet, hogy valamit le kell mondani. Ez ti hogy élitek meg? Ez most olyan aktuális, gondoltam, megkérdezem.
1: Hát a, a, azért vicces, mert pár napja volt egy olyan koncertünk, ahol végigszakadt az Eső téren. Mi mondjuk fedve voltunk, és kicsit összehúzódva, vagy végig tudtuk játszani koncertet, és nem ment el senki, vagy szinte senki nem ment el, hanem a kabátokba esernyőkkel, végig. És, és iszonyú sikeres volt, meg nagyon jó hangulata volt. Tehát ezek vagy a legrosszabb koncertek, vagy a legjobbak általában. Azért legrosszabb, mert vagy elmarad, vagy nincsen senki. Ha viszont van, vannak, és kitartóak, és, és jó a közönség, akkor ezek nagyon-nagyon jól tudnak sikerülni.
0: És kell nektek -e ez egy rugalmasság, gondolom? Tehát akkor a zenekar részéről is például, ha gyorsan helyszínt kell változtatni, vagy bármi mást módosítani, nem tudom, például van olyan darab, amit hogyha esik az eső, akkor nem tudtok játszani? Nem tudom. Hát
1: az eső az ugye akkor számít, hogyha ráesik a fa Ha ráesik, az nem jó, mert ezek ilyen sokmilliós hangszerek, és akkor tönkre mehetnek. Illetve a hideg is egy ilyen tényező, tehát van egy bizonyos hideg, meg van egy bizonyos egy időjárás érzet, amikor már nem tudunk játszani egyszerűen. Mm -hmm. De hogyha ez még nem áll fönn, akkor mi a végső, kiszoktunk ki szoktunk tartani. Tehát most is az volt, hogy egy pár hangszerre, hogy csöpögött, egy pizezók beljebb húzottak, és akkor így össze, mint a kis csibék, így össze zsúfolódtunk, és tök jó volt. Tehát van, amikor már nem lehet, de, de én azt hiszem, hogy ma ez jó lesz, tehát megoldjuk valahogy, hogy jó legyen.
0: Legyen így. Az eső egyébként egy ilyen, ilyen tényező, ami befolyásolja a koncerteket, adott pillanatban, de hogy van rengeteg olyan más tényező is, ami pedig hosszú távon egy-egy projektnek a sikerét tudja befolyásolni. Viszont én Tudom azt a Danovia meg rólad, hogy ti mindig, amikor éppen van valami új helyzet, akkor ahhoz nagyon gyorsan alkalmazkodtok, és jöttök, előjöttök valamilyen új ötlettel, és nem, nem győzi az ember kapkodni a fejét, hogy hú, most éppen milyen izgalmas új dolog van. És ezekről a projektjeidről szerettem volna, vagy projektjeitekről szerettem volna veled beszélgetni, hogy, hogy kezdve azzal, hogy a siketek és nagyot hallók számára hoztatok létre egy programot a Beethoven évben, 2020-ban, Erről mesélnél nekünk egy kicsit, mert szerintem ez egy olyan dolog, amit így a, az ember elsőre nem gondolna, hogy siketek számára koncertet lehet szervezni.
1: Nem, máshogy gyáros sem igazán tűnik reálisnak, mert ugye az ötlet onnan jött, hogy, hogy Beethoven maga is a leghíresebb siket volt, talán így a virágtörténő ember, ráadásul zeneszerző, ez, ez teszi ilyen epikké az egész történetet. És az, én arra voltam kíváncsi, hogy vajon lehet-e most így a modern korban hogyan közelebb vinni a zenét, az élő zenét a siketekhez és a hallássérültekhez. És akkor ezt elkezdtem kicsit felderíteni, és kiderült, hogy egyébként nem állunk ezzel valami jól. Tehát mm. aki teljesen siket, vagy, vagy a halóideg úgy sérült, vagy hiányzik adott esetben, annál azt a fajta hallást egyenlő nem tudják reprodukálni. Tehát a látás. Szempontjából jobban állunk a vakság kezelésével, mint a, mint a siketségével. Viszont, amit Beethoven is csinált, hogy a rezgéseket fizikálisan próbálta érezni, az ongorájának volt egy ilyen fém kis applikációja, amihez hozzáérintette a homlokát. Szóval mik vannak, és akkor kipróbáltuk, hogy milyen az, ha beülnek ezek az emberek, gyerekek, felnőttek vegyesen a zenekarba, van, aki lufit fog, mert a lufi az nagyon-nagyon jól tudja a rezgést Tehát érzed rajta, hogy, hogy mi történik, hogy most hangosabb, halkabb, hogy változik a rezgés. Van, aki leveszi a cipőjét, és mezít lába a fapadlóra lerakja, ugye miatt. Mm. Van, aki megérinti a hangszereket, nagy hangszereket, nagy bőgőt, timpanit, stb. És van, aki csak ül, és így a flót figyeli. És, és tulajdonképpen em, emiatt nagyon döbbenetes volt de működik a dolog, mert, mert amikor zeneérünk egy zenekarban, akkor egy olyan flow, egy olyan áramlás van a zenészek közt, amiben akkor is, ha nem hallasz semmit, csak ott vagy, érzed az energiáromlást. És vannak olyan siketjeink, akik nem hallanak semmit, nem is lukizgatnak, de emiatt az energiaáramlás miatt járnak ezekre a koncertekre, és azt mondják, hogy nekik ez nagyon sokat jelent. Van olyan néni, aki hallott még tíz éve, és az nagyon fontos volt neki, és nagyon mély depresszióba esett, mikor teljesen elvesztette a hallását, mm. és ő azt mondja, hogy neki ez nagyon sokat segített abba, hogy most így visszataláljon az élethez. Tehát nagyon, nagyon pozitív történet, és nagyon jól megy, olyan értelemben, hogy, hogy nagyon szeretjük, és nekünk rengeteget ad. Tehát uh -huh. a zenéről egy olyan tanítást ad, hogy a zene a hangokon túl is képes működni, ami nekem egy ilyen óriási élmény volt, úgyhogy ezt, ezt a projektet, ezt nagyon szeretem.
0: Uh -huh. Ennek a podcastnak azt a címet adtuk, hogy út a zenéhez, és nyilván azért mert hogy nektek is van egy ilyen uh, nevű, uh, segítség kicsit, hogy ez, ez egy projekt, vagy ez egy alapítvány?
1: Ez, igen, ez... Ez egy alapítvány is, az ennek az alapítványnak a tulajdonában van a zenekar, uh -huh. illetve ez a, ez a honlapunknak is a címe, zenéhez. És ez, ez egy gyűjtő fogalma mondjuk úgy a misszióinknek, meg az egész tevékenységünknek. Tehát mi az út a zenéhez vagyunk. Abban van egy zenekar, abban van egy online applikáció, ami a zenét próbálja közelebb vinni azokhoz, a klasszikus zenét elsősorban, akik nem biztos, hogy ez egyébként közel lennének. Ebben benne vannak az ifjúsági projektjeink, benne van a Beethoven projekt és azok a projektek, amik még ezen kívül vannak, a közös hang, illetve az énekút, ami egy online oktatási program. És hát benne vannak az élő koncertjénk, meg az, hogy kapolcsonyát, esőben, az is az út a zenéhez része. Uh, igazából az a közös ezekben, hogy, hogy én azt gondolom, hogy minden ember szereti a klasszikus zenét, ezt is már mondtam, uh, csak nem mindenki tud róla, uh -huh. és mi szeretnénk így ezzel szembesíteni az embereket, hogy te baromira fontos neked ez, és az életednek egy fontos része lehet adott ponton, nem mindig, de egy adott ponton, és mi ebbe szeretnénk segíteni.
0: És uh, igen, tehát a klasszikus zenét nem szeretik sokan. ez. Ez valós dolog. És szerinted ez miért van? Mert én azon gondolkoztam, hogy esetleg abból indulhat ez ki, hogy talán a zeneoktatás az nem úgy állítja be a klasszikus zenét, hogy az, az valami izgalmas, valami olyan, amit szeretni lehet kisgyerekként. Nem gondolod, hát,
1: hogy... ö, talán pont azért, mert a zeneoktatásunk az annyira ö, megrekedt ilyen sok-sok tíz évvel ezelőtt, hogy ö, ott Pont az a baj, hogy a, nem egységként kezeli a zenét. Uh -huh. én nekem most az lesz a, az, 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 az a következő évad azt hogy komoly zene nincs, csak zene van. Uh -huh. e, én ezért nem is használom a komoly zene szót egyáltalán. Szerintem nagyon elválaszt és ilyen szegregálja ezt az egész műfajt, bezárja. Akkor klasszikus? E, klasszikus zenét használok azokra a zenékre, amik régebbiek. Ah. És alapvetően... Ugye ezt lehet mondani, hogy klasszikus zene... Az, az nem szórakoztató célból született, hanem művészi célból, A Mozart egy, ugyanabban az évben a halálának az évében írta a és írta a Titus kegyelmét, ami körülbelül úgy viszonylag egymáshoz, mint hogy egy filmrendező megrendezne egy Antonioni filmet, és utána megrendezne egy Marvel filmet. Uh -huh. Tehát az egyik, az a tömegeknek szól, de annak is lehet hihetetlen a minősége, a másik pedig egy nagyon-nagyon vékony értelmiségi rétegnek nagyon-nagyon sok előzetes tudást kíván hozzá, ugyanaz a szerző írta. Tehát nem, ez nem volt akkor könnyű zene, meg komoly zene, meg népszerű zene, Ugyanazok a szerzők írtak különböző rétegeknek, aki a legtöbbféle próbában megállta a helyét, és a legtöbbféle embernek tudott jót írni, abból lett Mozart, meg abból lett a nagy sztár. Uh -huh. És ez mindenkire igaz, tulajdonképpen abból az időszakból. Ez ma már így le, le szalámizódott, és akkor most is vannak a könyvüzenészek, mert komoly zenészek, miközben a komoly zenészek elvileg ugyanazt, vagy még egy kicsit kiadósabb képzést kapnak, mint a könyvüzenészek. Tehát mi is ma itt Kapolcson este Uh, Erkelt is fogunk játszani, Bartókot is, Lisztet is fogunk játszani, de velhelót well is fogunk játszani, és cserhátit uh, is fogunk játszani, sőt jazzt is fogunk játszani, mert tudunk. Ezeket mind tudjuk játszani. Tehát ez mind a zene része. Úgyhogy nem, már nem tudom, volt a kérdés, de igazából ezt így elmondtam pont.
0: Az, hogy a oktatás mennyire befolyásolja.
1: Hát nagyon, mert én azt látom, hogy a gyerekek, a saját gyerekeimtől is ezt kapom vissza, hogy utálják az énekórát. Mm. És ráadásul valószínűleg pont azért, mert azt kapják, hogy oh, csak a népdalok, meg a klasszikus zeneszerzők születési dátumait tanuljátok meg, mm. meg tanuljátok meg lekottázni, a Gregó teljes tévedés szerintem, tehát a zenét egységként kell kezelni, és, és ugyanúgy bele kell, hogy férjen Azaria a, a zeneoktatásban, mint bele kell, hogy férjen a minőségi elektronikus zene, meg hogy bele kell, hogy férjen kis kispál, meg bele kell, hogy férjen Bach. Ezek közt egyetlen különbség van az időbeniség, uh -huh. hogy mikor született. És azt gondolom, hogy ha az irodalmat megnézzük, sokkal könnyebb egy gyereknek egy mostani regényt egy Harry Potterrel elindulnia mondjuk az irodal az olvasás irányába, mint Cervantes Don quixote -ével. Uh -huh. A Don quixote már bizony kell az, hogy meglegyen a Harry Potter meg az olvasásnak egy mechanizmus, a zenével ugyanez van, tehát nem fog tudni az úgy működni, hogy a kisgyerek majd először csak Bachot sz szeret, és akkor utána majd megszereti a mostani zenéket, hanem minden zenét rá kell önteni, és akkor előbb-utóbb ezek úgy helyükre kerülnek ezek a dolgok.
0: Uh -huh. Itt is egyébként nagyon sok gyerek van a fesztiválon, és jazzkoncerteken is láttam totyogósokat tátott figyelni, tehát hogy ez valóban talán így van, hogyha a gyerek pici korától kezdve többféle zenei dolognak van kitéve, akkor az befog, sokkal befogadóbb lesz. A te gyerekeiddel mi a helyzet?
1: Hát ugye senki nem profita saját hazájában, ez abszolút így van nálam is. Tehát én nem mondhatnám, hogy a gyerekeim rajongók mindannyian. Elszoktam a nagyobbak, felszoktam őket cipelni időnként a koncertjeimre, és akkor az egy nagyon éles kritika, hogy ami nekik is tetszik, az már tényleg jó, de nem minden tetszik nekik se. Pedig én büszke vagyok a gyerek koncertjeimre, pont emiatt, mert van olyan is, ahol bartókot ravelt hallgatnak a négy évesek, és ők még nem tudják, hogy ez nehéz. Tehát, hogy az úgy van tálalva, mesével, nem tudom, tánccal, szabad. Egy picit, akkor ő végighallgat 45 percnyi Bartók zenét, és boldog lesz tőle. De hogyha azt mondanám, hogy most Bartókot fogunk hallgatni, gyertek gyerekek, ez egy nagyon híres magyar zeneszerző volt, aki nem tudom, mit írt, akkor már is lecsukódott a figyelemnek a, 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 az a pici időrés, vagy időablak, amíg a gyereket meg lehet fogni. Ugye, próbálom a saját gyerekeimet is, de nagyobb sikereim vannak mások gyerekeivel, úgyhogy ez általában így szokott lenni.
0: Igen, igen, szerintem minden pedagógusnál is egyébként ugyanígy van, hogyha a gyerek saját gyerekedet próbálott tanítani bármire, akkor ez kevésbé megy át, mint hogyha a másik. A Vazekas Gergő zenetörténésszel beszélgettünk nemrégiben egyébként hasonló témáról, és vele az is feljött, hogy amikor a klasszikus zenét amit te is az előbb félig mondtál, csak belét folytattam a szót, hogy lehozni az Elefántsontoronyból, viszont akkor ti is azt gyakorlatilag valljátok, hogy akkor viszont a populáris zenét pedig ugyanígy egy szintre hozni vele, mert hogy mondtad, hogy játszotok mindenféle zenét egy koncert alatt, és ez sem szokványos, nem? Tehát, hogy többféle stílusból játszik egy alapvetően klasszikus zenekar.
1: Igen, ez, ez egy olyan dolog, hogy azért könnyű az Elefántsontoronyba bekerülni, mert én is tudom azt, hogy, hogy Mozart eh, varázsfólája azért most az előbbi párhuzamnál maradva mondjuk két trilliárdszor eh, értékesebb és mélyebb az én számomra, mint egy Marvel film. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy eh, Mozart varázsfólájának is rengeteg szintje van. És lehet, hogy én már egy esetleg ilyen expertebb szinten érteni vélem azt, hogy mi van meg, mert van annyi előzetes tudásom hozzá, de aki először bemegy a varázsfogonára, az lehet, hogy annyit fog belőle érteni, mint amit először egy Disney vagy egy Marvelből ért. És a Disney és a Marvel is azért népszerű, és azért tud sok emberhez eljutni, mert nagyon sok rétegben értelmezhető. Hát a Marvelnek is van az a szintje, ami már teljesen filozófikus szint, mm. és ami, ami már mögé megy ennek a hihetetlen pörgős látszatnak, meg a poénoknak, meg nem tudom De kell a poénok szintje is. Mozárt ezt megcsinálja, mert ott van Tamino, meg Pamina, akik az emelkedett régió, de ott van Papagéno, meg Papagéna, akivel meg könnyű azonosulni, ha semmit nem értek az egészből, mm. csak röhögök rajta, mert hogy poénos, meg, meg fú de vicces, meg de szépek a zenék, akkor is tudok valamihez kapcsolódni. És ez, ez, nagyon, és ez nagyban is így van a zenék közt. Hogy lehet, hogy valaki nem fog tudni elsőre egy Stockhausen vagy egy zenéhez kapcsolódni, de ez egy út, a zenéhez, ami lehet, hogy ott indul, hogy, hogy először csak a leg, legprimkobb, legegyszerűbb zenéket, aminek jó ritmusa van. Az én kislányom is mondjuk a, a má, középső, nem tudom most, hogy gyerekem van, de mondjuk a 5 éves kislányom, aki na, nagyon muzikális viszont, és állandóan énekkel, ő is a sportos zenét szereti, aminek van ritmusa. Először ezzel tud az ember azonosulni, és aztán életkorban is, meg tapasztalásban eljön az a pont, amikor lehet, hogy egy parsifára lesz szüksége, mert a lelkének, mert eljut már oda az úton ott tart. De nekünk az a felelősségünk, hogy ne gondoljuk azt, hogy miért nem vagy már itt a csomolunk a tetején oxigén palac nélkül, hanem szépen vezessük serpaként őket lassan. Először a kékest másszuk meg, az is éppen pedig nehéz, aztán utána visszamegyünk, akkor meg, megyünk egyen magasabbra, magasabbra, a többi. Nem fog mindenki, most ez nagyon hülye, ha pont most, de, de hogy ugye... De
0: legalább tudnak folyamatosan. De hogy,
1: de hogy nem mindenki jut el a csomolunk mára. A, a, tehát, hogy ezt, ezt tudomásul kell venni, nem mindenki nem. fog pársifát hallgatni, nem is kell. Nekünk az a lényeg, hogy vezessünk utakat 100 méter magasra, és meg 8000 méter magasra is.
0: Nem, nem, úgy hangzik ez, mint egy misszió, és azt akartam megkérdezni következőnek, hogy hogy jött a te életedben ez, tehát hogyan alakult ki az benned, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni. Te, az, azt értem, hogy klasszikus zenei képzés, az, az gondolom alap volt, mindegy, rád bízom. tehát hogy, hogy jött ez?
1: <gül> <gül> hát... Igazából ez volt az alap motivációm, tehát a klasszikus zene, én zongoráztam, viszonylag későn kezdtem, akartam zongorista lenni, meg zeneszerző, meg minden. Aha. Aztán végül ebből lett a karmesterség, de igazság szerint, ami engem legjobban érdekelt mindig is, az ez. hogy hmm. az emberek, hogy figyelj, van egy kincsem, megmutathatom, tök jó. És te is örülj neki, szeress, te jó, te is örülsz neki, akkor mutassuk meg még valakinek. Tehát nekem ez mindig ez volt már gyerekkoromtól kezdve. A, tehát a közösségépítés ilyen értelemben, meg az, hogy ha valami szépet az ember lát, azt hozza meg. Az életnek az egyik legfontosabb értelme az ez, hogy nem csak nekem van az a szép, nem, nem csak az enyém, hanem megosztom, megosztani valakivel. És én rátaláltam erre a gyönyörű dologra, ami látom, hogy hihetetlen mélysége van, és hihetetlen szépsége van, és gazdagsága van, és azért, mint egy ilyen kincses bánya. És engem az éltet, hogy ezt a kincses bányát, ezt minél többen ismerjék, mert ez olyan, mint a, mint a szeretet, hogy, hogy azt ha osztod, szétfele szórod, akkor csak több lesz belőle, nem lesz belőle, kevesebb. És ugyanez van a szépséggel is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki ül a szépséggen, és nem adja tovább, és úgy gondolja, hogy ez csak a kiválasztottaknak jár, az fordított van. Úgyhogy engem ez érdekel, nem a a vezénylés érdekel legjobban. Mm -hmm. Ma például ütőzni is fogok este a koncerten, de csak just for fun. Ha nem, ha nem az, hogy jazz ha Hanem az, hogy ez, szét, ez minél több embert ugyanezt átélje ezt az érzést. Úristen, egy gyönyörű dolgok vannak a világban. És mindent igazából ezért találok ki, vagy ez, ez, ez a cél, amit próbálok valahogy így a kollégáimmal együtt elérni.
0: A COVID alatt is volt egyébként egy újításatok, mert hogy létrehoztatok egy zenei Netflixet, és az is gyakorlatilag akkor ebbe tagozódik bele, hogy úgy is közösséget építeni, hogy az emberek teljesen el vannak szeparálva egymástól. Ezzel ö, mi volt a...
1: Igen, hát az is egy ilyen nagyon gyors reagálású dolog volt, bár egy nagy, nagyon nagy fejlesztés volt, mert önképpen semmiből kellett ezt fejleszteni. Mm. Nagyon szuper csapattal dolgoztunk együtt. Egy három hónap alatt készült el nagyjából, Uh, és ennek az a lényege, hogy van, nek, mi, 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 mi kezdtünk el először online streamelni koncerteket, zenekari koncerteket Magyarországon, ilyen nagy hírportálokon, uh, tényleg a legnagyobbakon, aztán most már csak csomóan csinálják, tök jó, de ezt egy idő után ezt így meg, meguntuk, már azt mondtuk, hogy ez tök jó, de lehetne ebből valamit kezdeni, mm -hmm. nagyon sok felvételünk lett. És akkor ezeket a felvételeket, amik ilyen sok kamerás, HD minőségű koncertfelvételek feldarabolgattuk, és kitaláltam 40 ilyen hívó szót, mint chill, szombateste, lélek, noir, mit tudom én, amikkel valamit behúznak, hogy na ez milyen lehet, és ez szerint vannak a zenék. Tehát nem azt jelenti, hogy Brahmsolt fogok hallgatni, az majd megtudod utána, hogy ez Brahmsolt vagy, vagy Gubaidulina, tök mindegy, de hogy a hangulatodhoz megfelelő zene. É, és akkor ez egy ilyen végtelenített. És utána ugyanúgy működik, mint az összes többi a spotify is vagy bármi, hogy a hallgatási szokásaid alapján az algoritmus kínál föl újabbakat. Most Persze ez most még egy ilyen beta verzió, ezt totál kéne még fejleszteni, meg marketingelni, mert az a baj, a sok ötlettel, hogy jön az ötlet, akkor jön a következő, és igazából ne tehát a maradni kérdez, a jó üzlet az az, hogy van egy ötleted és kidolgozod a végsőkig. De hát nekünk is ez úgy van, hogy van, vannak előfizetőink, de azért ebbe olyan óriási energiát még nem öltünk bele. Lefejlesztettük, az mondjuk elég nagy energia volt, de még kéne fejleszteni rajta. De, de azt gondolom, hogy arra is jó, hogy az online streamjeink, ha bármi van Covid vagy bármi van, azok ezen a felületen elérhetők, egy nagyon minimális előfizetés díjért.
0: Ugye mivel szóba jött, hogy mondtad ezt a szót, hogy üzlet, és ugye alapvetően az oksokafiberék, amikor éppen nem kapol jelentkezik, akkor üzleti témájú beszélgetések vannak benne. Mi az üzleti modellje a, a Danobi Ezenekarnak? Tudsz erről mesélni? Picit?
1: Igen, mert éppen nem régen voltunk szervezetfejlesztésen és üzleti modellfejlesztésen. Úgyhogy, hát az üzleti modellje fáltozóban van. Uh -huh. Alapvetően, hagyományosan a zenekaroknak Magyarországon, meg, meg Közép-Európában az az üzleti modell, hogy az állam belerak 100 forintot, és 100 forintból fog él, 110 forintból fog élni a zenekar. Tehát nagyjából a saját bevétel az ilyen, 10 kötőjel 30%-ot tesz ki a teljes költségvetésből, a többit ezt az adófizetők teszik bele. Ez a német modell. Amerikában ez totál fordítva van, ott nullát rak le az állam, mindent a közösségi finanszírozás, fundraising-gel, uh -huh. stb. 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 saját bevétel tudnak megtermelni. Na most ne, az, a, úgy tűnik, és mi ebbe az irányba megyünk, hogy a saját bevétel aránya nőni fog, és mi most egy, kitaláltunk egy 30-30-40-es modellt, ami úgy néz ki, hogy 40% a teljes költségvetésnek az állami bevétel, 30% a saját bevétel és 30% a szponzoráció. Most ez nagyon szép, a 30% saját bevétel, azt közelítgetjük, ott nagyon igyekszünk. A 30% szponzoráció az Magyarországon teljesen ideálisnak tűnik, tehát mindig, amikor ezt elmondom ezt a 30-40-et, akkor kiröhögnek, mert ilyen nincs. Mert itt azért sujós milliókról beszélünk egy évben. Viszont mi ezen dolgozunk, és azt gondolom, hogy a sokféle missziónk az ugye egy olyan kapcsolódási pontot teremt a nagyvállalatok fele, ami most már azért el is indult, ami számukra is érdekes lehet, hiszen az ESG szempontból a misszióink többsége tökéletesen megfelelő arra, hogyha most csak az ESG-t nézzük, de egyébként meg például akkor kell a közös hangprojekt, az munkaerőpiaci szempontból, ugye a legnagyobb cégeknek a legnagyobb baj a Magyarországon a munkaerő a képzetlen, és egyáltalán a munkaerő, a megfizethető munkaerő. És a munkaerőképzés az egy ilyen nagyon forró topik, amennyire én belá látok ezekben a nagyvállalatokban. Mi pedig pontosan a legelmaradottabb településeken, ahol a legnagyobb a reprodukciós ráta, most ilyen csúnyán fogalmazva, ahol a legtöbb gyerek születik, ott a legrosszabb a képzés, és ott a legnagyobb a kiszóródás a társadalom perifériájára. Mi pont ezekkel a gyerekekkel kezdtük el a közös hangprojektet, a Máltai Szimfoniával együtt, ahol hangszer tanítunk nekik, és egyfajta munkára neveljük őket. Tehát uh -huh. itt egy csomó kapcsolódási pont van, amivel már azért beszélgetünk cégekkel, és ebben mi szeretnénk ki a saját szektorunkban kicsit elsők lenni, valószínűleg azok is vagyunk valamennyire, mert az elmúlt években azért az állami finanszírozás nem volt alacsony a kultúrának ezen a területén. Nem vagyok benne biztos, hogy jövőre is ezt el tudjuk majd mondani, vagy azután. Tehát erre az időszakra föl kell készülni, és minél függetlenebbnek kell lenni. Tehát üzleti modellváltásban vagyunk éppen. Uh -huh.
0: Tegnap a, beszélgettem itt a momenten társulatnak az egyik alapító tagjával, és Kiskovácsi Attilával, és ő azt mondta, hogy ezt a kérdést tettem fel neki, hogy milyen, amikor egy üzleti vállalkozást kell művészekkel ö, megoldani, tehát hogy művészek vannak benne. És ezt akkor most neked is felteszem, hogy komoly zenészeket illetően van-e bármilyen extra abban, hogyha egy üzleti vállalkozást kell, mint ami egy zenekar is létrehozni.
1: Nincs, ezt a zenészeknek nem feltétlenül kell érezni, vagy Aha. tudni. Tehát hogy az, hogy mi hogyan termeljük ki az ő bérüket, hogyan tudunk olyan munkakörülményeket teremteni nekik, amiben ők jól érzik magukat. Mert ráadásul van egy óriási munkaerőpiaci verseny, meg egy bérverseny a mi szektorunkban, mert Magyarországon viszonylag sok hivatású zenekar van, amit szerintem egy nagyon jó adottság, amit tök jól lehetnek gazdaságiak is használni. Uh -huh. Ez egy más kérdés. De hogy a lényeg az, hogy nekik ezt nem kell tudni, tehát vannak bizonyos dolgok, amiket meg kell érteni ők, hogy most már nincs ingyen, nem tudom, vacsora, vagy ingyen ebéd van ez a híres, nincs ingyen ebéd, hogy, hogy egy kicsit máshogy van ez a dolog, de ezt ők értik, tehát ezt a részét értik. A menedzsment feladata az, hogy felelősség teljesen ki tudja, alájuk tudja termelni ezt a, ezt a mennyiségű pénzt. Mi ezzel nagyon dolgozunk, de nyilván ez nem egy egyszerű feladat, nagyon-nagyon innovatívnak kell lenni, és, és, és kitartónak.
0: Ez mondjuk szerintem nálatok megvan. Úgyhogy akkor szerintem ezzel zárjuk is a beszélgetést, hogy maradjatok továbbra is ilyen innovatívak és kitartóak, és hozzatok nagyon szuper programokat ide Kapolcsa is. Aki ma esetleg ide látogatna, és még nem tudja, hogy mit csináljon, akkor a Danubia-zenekarnak hol lesznek programja, és mik lesznek?
1: Nekünk kapolcson lesznek a Kapolcsi Katolikus Templomban. Délben lesz egy családi koncertünk, ami egész pici gyerekeknek is ideális. fütyülők az a címe, és a részfugós hangszerekről fog szólni déltől egyik nagyjából. Nély órakor szintén itt a templomban lesz egy Express című koncertünk, ez egy Döbüsszi életéről szóló színes ismertetéssel, Eckhard Gábor zongoraművé zenetudós ismertetésével egy ilyen színes kis koncert este pedig kilenckor leszünk, ha minden igaz. <gül> 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 Igen, Vigánt Petenden a Szigd Tókertnek a nagyon szuper színpadán, Reméljük, nem fog esni az eső, de ha fog is esni az eső, valami biztosan lesz. Ott pedig kismagyar taros könyv, azt játszunk, az elmúlt 150 év legjobb zené, erkeltől től tótvera lesz a vendégünk, illetve a közös hangem, a közös hangos barátaink, fiatal művész is felépnek maradunk.
0: Szuper! Akkor kívánjuk, hogy ez a koncert is megvalósuljon. És hát akkor ti pedig gyertek kapolcsra, ilyen és még... Ezerféle programot lehet itt megtalálni. Várunk benneteket mi is szeretettel. Sziasztok!